0: 町田哲の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは今日は杉浦さんに代わって番組アシスタントを務めます私はケパヤシリカです
0: よろしくお願いします
1: 先
0: 月11月30日から今月12日までの日程で今年もえ恒例の国連の気候変動枠組み条約の締約国会議が開催されています。
1: COP 二十八ですよね。はい、今年の開催は千九百九十五年にドイツで開催した第一回会合から数えて二十八回目となることから COP 二十八と呼ばれているんですね。
0: ただその歩みを振り返ると、まあ特に現状決してうまくいっているとは言えません。あの現状に警鐘を鳴らしたものの一つとしては、えー、UNEP 国連環境計画が先月20日に公表した地球温暖化の現状に関すする報告書が挙げられます、まあ、それによると各国が現在表明している2030年頃までの温暖化ガスの削減目標を全て達成したとしても地球の気温は 2.5 度から 2.9 度上がる。そういういい見通しになっているんですつまり2015年の COP21 で採択されたパリ協定が目標としている世界の平,の平均気温の上昇を産業革命前と比べて2度より低く1 5度以下に抑えるという目標の達成がすでにかなり厳しくなっているわけです。国連のグテーレス事務総長は今年7月に現状を「沸騰化」と表現しましたよね。
1: 確かにこの夏を考えてみても世界各地で過去にない例のない暑さだっていうワードもよく聞きましたし皆さんもそれをもう肌で感じた実感されたんじゃないかなと思いますね
0: そうですね、うん、そうした中で、えー、イギリスのチャールズ国,国王は、えー、今月1日、えー、去年9月の即位後初めて、えー、コップに参加ずばり世界の気候変動対策が軌道から大きく外れていると、えー、発言。対策の遅れに警鐘を鳴らしましまた国王は環境保護をライフワークにしている方ですから説得力がありますよね。
2: はいあのー、そうですね、ちょっとすみません、横から小林でございますけれども、いやいや、ね、突然の話ですけど、いやあのチャールズ国王、本当にあの環境保護には熱心でして、あんまりその皇室の話ですから、私から申し上げるようなのもいけないかと思うんですが、昔、私はあの環境大臣の秘書官をしてたこれ、はい、あのダイアナーさんと一緒に。あのまあ、東京にいらっしゃって園遊、うん、会でお会いしたことがありましてで環境大臣がお前通訳しろということでお話をさせていただいてで終わった後私が、まあ、あの職業的な通訳じゃなくて申し訳ございませんでしたという話をし,て、えー、したら。じゃあ「君は何やってんの?」って言われて「いやいや環境と経済やってます」って言ったらそこから延々ですねあのそこはちょっとはばかれる話かもしれませんので言いませんが質問を受けまして「ああこの人は本当にあの好きな人なんだな」ということと偉い人の金銭に触れるようなことをうっかりしゃべくとですねあのこちらからやめるわけにいかないので大変なことになるという深く反省をしましたがまあ言いたいことはあのおっしゃる通りあり。はいですチャールズ国王は本当に環境に心配されている方ですね、真相こそうだと思いま
0: すまあでも、そういう方も心配しているような現状なんで、えー、今回のコップ2 8が閉幕する前に、番組として小林さんに出ていただいて、一言申し上げていただこうと考え、今日はこういうテーマにしました
1: チャールズ国王もとても心配している、コップ2 8は大きく外れた軌道を修正できるのか。
0: えー、そして、えー、先ほど、えー、もうすでに出ていただきましたけどもこの問題を論じていただくのに最適な方をゲストにお招きしました、えー、1997年の COP3 で京都議定書の取りまとめに奔走されミスター京都議定書の異名,異名もある元環境事務次官で今は東大の客人教授なども務めておられる小林光さんです小林さんこんにちはこんにちは,こんにち
2: はよろしくお願いいたします,しますあの本当にあのいいテーマだと思いますはいありがとうございます
0: <笑>あの本当にお忙しいところわざわざ、えー、今日もスタジオにお越しいただきありがとうございます、えー、今日はなぜ、えー、京都議定書の後継の目標であるパリ協定がうまくいっていないのか難しい国際協調の裏側や真実も含めてじっくり聞かせてくださいよろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします
1: 町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ゼラの提供でお送りします町田鉄の深掘り今日の深掘り
0: 改めまして今日のテーマは
1: チャールズ国王もとても心配している COP28 は大きく外れた軌道を修正できるのか
0: はい、えー、オープニングでお話したように今日はなぜ気候変動対策バリ協定がうまく実現できそうにないのかドバイで、えー、開催中の COP28 はどうなっているのか。環境省の官僚時代には COP3 で京都議定書の取りまとめを成功させた経験もある東大客員教授の小林カルさんにお話を伺いますよろしくお願いします。す。よよろろししししくくおお願願いいます。小林さんあの、番組の冒頭でも紹介しましたが UNEP= 国連環境計画が11月20日に公表した報告書は各国が現在表明している2030年ごろまでの温暖化ガスの削減目標を全て達成したとしても地球の気温は 2.5 度から 2.9 度上がってしまうとそういう見通しを示しています。2015年ので採択された、パリ協定が目指している世界の平均気温の上昇を産業革命前に比べて2度より低く 1.5 度以下に抑えるという目標の達成はほぼ絶望的に見えるんですが小林さんどう見てるでしょうかそうした中で今開催中の COP28 にはどんな役割が期待されてるんでしょうか
2: はいあのまあとてもあの大切な質問だと思いますで COP28 っていうのはあの大変大事な会合でありましてあの5年間あの遡って今までの努力をですね。あのストックテイキングするということで、はい、にまあ、世界中の日本だけでなく、世界中の努力をあの評価する会合ということになっています。あ
0: これ初めての心がないですね、はい、そういうこと
2: です。ですので、まあ、そういう意味であのまあ、画期的ということです。という意味で、そこでどういうような内容が出てくるかということはまだ今。あの会議進んでいますので分かりませんけれどもまず科学的に見ますと今町田さんおっしゃったとおりでありましてパリ協定自身の目標であります2度内いは 1.5 度という目標がこのままでは達成できないということになってきているということで、まあ、それに対するリアクションっていうのが求められる会合にもなるというふうに思います。うん、まあそれ以外にいろんな議題ありまして例えば気候基金といいますか気候に動員されるところの世界の政府のお金とかあるいは民そのおほとんど温室効果ガスを出してないのに被害だけ受けるあるいは逆にその国際経済上不利な立場に置かれる途上国を、まあ、救済するっていいますか助けるための資金の問題とか、まあ、地味ですけどたくさんの議題がかかっていますので、まあ、そういう意味で COP28 っていうのは、まあ、とても大事な会合だと思います。まあ、ですからあの冒頭にもその首脳級の会議があってあの例えば、まあ、そうですね、各国の元首といいますか、あの首脳も行かれたし、先ほどありましたように、なんあのチャールズ国王もご出席になったと、うん、まあこういうことかなというふうに思っておりますもう一つのご質問がありましたけど絶望的かということですがこれはま,あまず、まあ、ちょっと私いつも楽観的っていうか気が長いからかもしれませんけど、はい、まだまだそう決めて、えー、かかるのは早いんじゃないかなという気がいたしますまだ現実足元では、まあ、世界の温室効果ガスの排出量も頭を打って減るまでは行っていないんですね原則、うん、はしてきてると思いますけどですからあくまで今そのこの目標のまんまだったらという仮定法でありますのでまだまだあの見なきゃいけないことはたくさんあるのかなというふうに思っております
0: 。はい、なるほど、まあ、今日8日からですね、えー、閣僚級会議が始まって議論本格化するわけですけどここまでの前半の報道を見てますとねそのなんとなくバラ色のすごいことが決まったような。楽観的な報道が多かったと私は感じているんです。世界の再生可能エネルギーを2030年までに3倍に増やす。ということで、えー、その時点で世界の118カ国が制約したっていうニュースがあったりですね、あるいはその日本やアメリカ、えー、EU、ヨーロッパ連合、韓国など、えー、22カ国、地域が2050年までに原子力発電を3倍に増やすということで合意したっていうようなニュースもありました。どどれれもも、派手に報じられてるんですけここのこと自体が、今、その目標がなかなか難実現難しく軌道から外れかけていると言われるようなことの解決につながるのかなんとなくそのやりやすいことをつまみ食いしているものを大きく報じているような無責任さを感じちゃったんですけど小林さん自身の目にはどのように映っているんですか
2: 。はいまあそそうですねそのえー、まず再生可能エネルギー3倍というのは非常にいい,い,い目標だと思いますね。はい、分かりやすい目標でもありますしあのおそらく日本にとっても真剣に検討に値するう目標だと思います、まあ日本のことはまた詳しく議論があるんでしょうけれどもうん、うん、私としてはその、えー、なんか分かりやすいものをつまみ食いしているというよりはもう分かりやすいものを積み上げてやっぱ元気を出すということが<笑>とても大事じゃないかなというふうふに思います。はい、そういうい意味であの出だしは、まあそれなりに、うん、うまくいってんじゃないかなと思います。あのいろんな資金のプレッジも結構なされていますし。はい、まあ、そういう意味でも、あの、出だしは好調だったんじゃないかと、個人的には思っています。はい、なるほど
0: 。ただ、なんか、あの、えー、日本の伊藤環境大臣はですね。あれは世界の目標だから、日本はやらなくていいんでみたいなこと言ってたりですね。なんか、こう、それぞれの国がきっちりやるんだっていう感が。ちょっと欠けてませんかっていう印象があったんですけど。く,くどいですが、いかがでしょうか。はい、まあ
2: 、あのー、まあ、おっしゃるという世界の目標なんでしょうけれども。やはり、その目標に賛同するってことは、日本としても、あるいは他の国でも。同じように、まあ、三倍に増やすっていう努力をするということかなと思うんです。で、あのー、日本のそのポテンシャルだけを、その。今お名前上がりました環境省がえ発表されてますけどそれによるとその3倍以上の十分なやっすると10倍とかいうようなあのポテンシャルが再生可能エネルギー日本についてもあることはあるのでやはりそういための努力っていうのはあのできるんじゃないかなというふうには私はまあ個人的に思っております。まあこれか
0: ら頑張ってほしいということになりますかね。はい。あのそれではあの次の質問に行きますけど、終盤どういう展開が予想されるのか。えー、イギリスのチャールズ国王は冒頭でもご紹介したように世界の、えー、気候変動対策が軌道から大きく外れてると発言遅れてる対策に警鐘を鳴らした上でコップ2 8を遅れを取り戻す天気にしてほしいという趣旨のことを演説でおっしゃっています。でこののの遅れをを取りり戻せるのか鍵を握るかか鍵握はやっっぱり今日8日8ら始まった閣僚級会合でどれぐらいその具体的なことが決まっていくのかなんだろうと思います。でその際その総論的にはこの最終文書案として明記されているのは「15年のパリ協定の 1.5 度目標の達成には2035年に19年比で 60% の温暖化ガス削減が必要だという文言も入っているようですがここにそのかつての京都議定書のようにですねそれぞれの国がまあ自分たちに貸す形でしたけども強制力を持たせてやるようなことがあったわけですけども今回そういうところまで入っていけるのか入っていかないとなかなか難しい感じもしますが小林さんどう思われますか
2: 一つ思いますのはその2030年の目標というのをずっと議論してきましたけれどもその最初の努力50年に向けたカーボンまあニュートラルに向けた努力のうち最初の努力がすごく大事だと。いうことで、まあ三十年をゴールにするだけではなくて、まあ三十五年とか四十年というゴールを作ろうというふうにしていますので。まあ,あ、の、そういう意味で非常に賢明な判断だと思います。まあ、ぜひその三十五年の言及、それについて触れるような。決定がまなされるとありがたいなというふうに思います。うーん、それを担保するためになんか仕組みを作ったらどうかとこういうことですね。ご意見は。はい、まあまあそれはあのそうかなとそういうことは必要じゃないかと思います。私も個人的には。ただ、国際的にそういうことがルールになるためにやはり時間が必要でして、うん、あのさっき冒頭もお話ありましたけどあのドイツで開かれた COP1、はい、これは1995年ですけれどもこ、はい、の時にあのこのままでは先進国の努力が足らないからあの議定書を作って今あのおっしゃったあ京都議定書になるわけですけれどもあの各国に拘束的な義務を課せるというような仕組みが必要だねということでその議論をしようと言って2年使ったわけですね。でそれがちょうど今の時期と、まあ、1995年の時期と、まあ、ありと似ているな,なる、はい、ですので、まあ、あのもし35年が大事でその時にはもうちょっと高速的なことを考えなきゃいけないとなると、まあ、その当時もゴールとして議定書と決めてたわけでは全くないんですが、うん、新しい作業計画外交交渉を始めるといったような決定も、まあ、そろそろあってもいい,い,いのかなと。いいいう感じももしないでもなでですね
0: そうすると、まあ、その2年ぐらいの1年目だと思えば議論を高めていってもらえばいいんじゃないかというイメージで
2: ですすかそうね95年の時には実はあベルリンで開かれたんですけれどもベルリンマンデートというのが出まして、はい 2>, はい、2年間議論しようよとういうことをです、ね、新しいその国際ルールを求めて議論しようと。というこがまあそこまで今回そ,のそれがひながあるわけじゃないので、はい、えそこまではいかないとは思いますけど、まあ、それとれるる可能性はあるなと思いますねそれからちょっと長くなっちゃいますけどもう一つやはり今の面の,そのもうウクライナとロシアの戦争とかですねガザの問題とかああいうところの解決がついた時にはかなりその新しいモメンタルが生まれるかなと思います。あのもうちょっと翻って1992年、えー、気候変動枠組条約のことを考えるとそれはやはりその冷戦の終結というのがすごくうインパクトがあったんですね。ですのでやっぱりそのやその戦争は終わったけれどもこれがどうなってんだっていうやはりモメンタムがですね、えー、大きな力にもなるというふうにも思います。ですかから転換期に差し掛かっ,てるっているうのはその通りではあるんですがもうちょっと時間かいいても
0: たします実はの最終文書案について伺っておきたいところがあるんですけども、えー、まあ報道によりますとですねあの化石燃料について3つの案が今出ていると「えー、秩序ある公正で段階的な廃止」っていう案と「段階的に廃止しその使用を急速に削減する努力を加速する」っていうあのと最終合意文書ではもう言及しないんだというこの3つの案が並列になっていてこれから終盤どうなるかいろんな議論が戦わされるんではないかっていうんですけどこれどういう形になれば今後一番うまくいくとどういう表現しとけばいいとかそういうことを小林さんの目から見ててあの明らかな差があるような表現なんでしょうかこの辺ちょっと解説いただけませんか
2: あの文章ってはいくらでもあの、えー、作成可能というふうに思います、うん、例えばあのまたこれも昔の話ですけれども、うん、オゾン層保護条約ってなるんですねでそれができた時には実はフロンが原因物質かどうか分からなかったっな,なのにその条約ができてるんですねそれは科学的な研究をしてもし何か原因物質があるとしたらそれを将来、まあ、あのみんなで、えー、削るための,その議定書なりそういったものを結びましょうと。なんでそういうまあ、な何て言うのか現実がまだないようなことについても文章っていうのは書けるので、はい、私はその、まあ、いろんな落としどころがあるのだろうというふうに思いますねそれからあのもともとフランスのイニシアチブでその石炭火力を減らした話のところでそこも。中身を読んでみると要するに金融機関がこれはその将来役に立たないアセットになるぞということをチェックするうような仕組みを作っていこうじゃないかということが落としどころなのでえもう廃止という答えを絶対書けというふうにもなんかその石炭火力のイニシアチブの方々も思ってないようにも思いますのでまあなんか文章は書けるんじゃないかなと。いうふうに思いますまあただそれにとって日本はと書かれれば書かれるほど辛い立場になることはその通りだと思います
0: なるほど、うん
1: 、この後お知らせを挟んで後半は日本のあるべき対応などについて深掘りしていただきたいと思います今日の深掘り今日のニュース深掘りはチャールズ国王もとても心配している COP28 は大きく外れた軌道を修正できるのかと題してお送
0: りしていますじゃあここからはですねあのせっかく小林さんに来ていただいている COP の、えー、早い時期 COP3 なんかを含めて海外と厳しい交渉されてきた経験を持ちの小林さんが来てますんで一番伺いたいことを伺おうと思います。日日本のの対応についてでです岸田総理は1日の首脳級会合で排出削減対策を施さない石炭火力発電所は新設しないと公約しましたが、まあ、年限を区切って排出削減対策をしてない火力発電所の全廃を拒んだほか、アメリカ、イギリス、カナダ、EU などが加盟している石炭火力発電を禁止する有志連合への参加も見送り、まあちょっと独自の路線になってます。で NGO の団体の悪ふざけだから気にすることはないっていう人もいますが、えー、いわゆる化石賞も今回で4回連続ということで。まあなんかイメージとしては日本ってそんなにやる気がないのかというふうに取られるくもないっていう面もあるんだと思いますなのでその国際社会のアピールのあり方も含めてですね日本の交渉対応のあり方これでいいのかよくやってるのか足りないところがあるのか改善すべき点があるのかそのあたりちょっと小林さんの今の感じていらっしゃることを聞かせていただけますか
2: あの私も評論家みたいいななな話になっちゃうのであの大変申し訳ないんですまあ,あの自分なりに例えば京都議定その目標とかですねそういうものを満足していかなきゃいけないということでいろんな個人ベースであの対策をして太陽光発電とかやっててますんで。あのまあ、そういう意味で実感はある話なんですけど自分の経験に照らしても少しお話をじゃあさせていただきましょうか。で思うんですけどそのまず石炭火力の話は私はその段階的な廃止はまあもちろんそうだしあの対策してない火力についてはその申請しないとこれはまあそうだと思うんですが、まあ、問題はやはり対策してないの定義がちょっと国際的なものと国内的なイメージとは違う可能性もあるかなというふうに心配してまして、はい、むしろそこが心配かなと思いますそれはなぜかというと例えば言われているアンモニアを混焼するまあ、それは一つの方法だと思うんですけれどもそのアンモニアのを作るときの CO2 が出るその目標がちょっと日本の場合甘いんじゃないかなと、うん、もしアンモニアを使うんだったらもっときれいなアンモニアを使わないと結局石炭火力が使えないという事態になっちゃうのかなというふうに思いますので、まあ、そういう意味でもうちょっとそのしっかりとグリーン度を高める CO2 を出さないで石炭火力を使うならそういうことそれから CCS を本当に使うのかこれも決断をしなきゃいけないんですね。でここからはちょっと想像ですけどおそらくその政府はその原子力発電ができない可能性もあるのでその石炭火力を温存したいというところがあそ,れそれは CO2 の観点じゃなくてエネルギーの総量の話ですけどえい、ー、うふうに思ってらっしゃるのではないかなという気もいたします。うんうん、つまりあのベスロードの電源って、まあ、どっちかあればいいわけですから極端に言、ね、えば、ー、ね。ですのでそういう意味でその原子力について自信がないので。石炭をどうしてもオプションを潰せないというところがあるんじゃないかとかは個人的にですけど想像するところあります、まあそういうことで今後まだ流動的なところが例えば原子力が本当に使えるということであればまた結果が違うということもあると思います。でさてその日本は何どういう努力をすべきかということですが一、まあ、点だけ申し上げますとあの最近やっぱり産業界の方も随分変わってきたと。いいうふうふに思います、はいはい、でこの間12月の5日ですかあの日本気候イニシアチブの方々に入ってこれの会社の方一部上場の方もたくさんいらして、えー、宣言をしてますけど実効のあるそのカーボンプライシングを日本でも入れないとやっぱり国際社会にくっついていけないよと。まあ、商売は国際的なものですからあの例えば EU が輸入、うん、の時に課徴金かけるとかそういう動きもありますので、えー、このままではそれはできないということをおっしゃっているこれは大変頼もしい動きだと思います。ですからまあ、政府だけでなくてあの企業がどどんどん動いているようになりましたんでさすがにあのスピードアップされるんじゃないかと個人的には思っております
0: 、はい、あの今の企業がだんだん変わってきたっていうところ実は私も普段電力会社とか商社取材してて彼らがもうビジネスマナーとしてどんどんやっていくのは当たり前なんだとだけどそのこのまま世界この調子じゃ間に合わないんだからもっと日本政府もはっきりやれよと自分たちも決断しろよということをむしろ産業界の方が言ってる人が出てきてるんで、もう少し日本政府も加速してもいいかなと思ってるんですけど。ちょっと時間もなくなってきたんですけど、一言最後に、そのあたりどうでしょうか
2: 。う全くその通りですね、えー、ですから、今ある G. X.、あの推進債っていうのがあるんですけれども。それの裏打ちをするための将来の。まあ課長金というのを、あ課課金,金というんんですねごめんなさい、えー、そちらのやはり金額をきちっと高くするということを宣言することで、かなり背中を押すことになるんじゃないかなと、そういう点に期待をしています。
0: はい、い小林さんありがとうございましたあの。本当はまだあの議長国を産油国がやってよかったのかとか<笑>相変わらず中国はその減らすどころか増え続けてるじゃないかとかインドはこれからむちゃくちゃ増えそうじゃないかとかよく聞きたいこといっぱいあったんですがすいません、今日は時間が来てしまったので、はい、また来年早い時期に、はい、あのぜひまたおいでいただいて、はいはい、いさらに詳しく教えていただきたいと思います。と、はいはい、とんででもなないです、はいす。貴重なお話、今日本当にありがとうございました。はい
1: ということでゲストは元環境事務次官で今は東大の客員教授なども務める小林光さんでした以上今日のニュース深掘りでした町田鉄の深掘り本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた CO2 が出ない日をつくる JERA はゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる JERA <ェ>町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。さて町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間ですね
0: 。はい、あの今日の小林さんのお話、僕は非常にやっぱり深みがあったと思うんですけど、あのやはりここまで遅れてくると、そろそろ何らかの形で各国が。公約したことを必ず実行するできなかったらそれはペナルティを負うみたいな何らかの強制力を入れる時期に来てるんじゃないかなということを非常に強く感じました
1: 、うん、えこの町田鉄の経済チャンネル YouTube での動画配信も週明けにはアップされる予定ですのでぜひそちらも併せて改めてご覧になっていただければなと思います。ということで来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。<笑>さようなら。<笑>